0: a ját, és kivezetve őket ezt mondta nekik menjetek, álljatok fel a templomban és hirdessétek a népnek ennek az életnek minden beszédét ők engedelmeskedtek korán reggel bementek a templomba és tanítottak amikor megérkezett a főpap és kísérete összehívták a nagy tanácsot Izrael véneinek egész testületét és elküldtek a börtönbe, hogy vezessék elő őket. A szolgák elmentek, de nem találták őket a börtönben. Ezért visszatérve jelentették. A börtönt ugyan gondosan bezárva találtuk, az őrök is az ajtó előtt álltak, de amikor kinyitottuk, bent senkit sem találtunk. Amikor a templomőrség parancsnoka és a főpapok meghallották ezeket a szavakat, zavarba jöttek. Vajon mi lehet ez? De valaki oda ment és jelentette nekik, íme azok a férfiak, akiket börtönbe vetettetek, ott állnak a templomban és tanítják a népet. Ekkor elment a parancsnok a szolgákkal, és elővezették őket, de minden erőszak nélkül, mert féltek a néptől, hogy megkövezi őket. Bevitték, és a nagy tanács elé állították őket, a főpap pedig elkezdte kihallgatásukat. Szigorúan megtiltottuk nektek, hogy tanítsatok annak nevében, és íme betöltitek, az egész Jeruzsálemet tanításotokkal, és ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét? Péter és az apostolok így válaszoltak. Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. A mi atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek. Az Isten őt fejedelemmé és üdvözítővé emelte fel jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izraelnek. Mi pedig tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek, és tanulja a Szentlélek is, akit azoknak adott az Isten, akik engedelmeskednek neki. A kegyelemnek Istenet tegye megáldottá, szent igéjének meghallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Dicsőítünk és magasztalunk téged, drága megváltónk a te tanítványaidért, apostolaidért, akik elkezdték hirdetni először Jeruzsálemben, majd mindenhol, ahova, Te elküldted őket, a megtérést és a bűnbocsánatot, a Te feltámadásodnak a csodáját, erejét, azt a hatalmat mutatták meg, amivel Te bírsz, amelyik minden hatalom felett való, és azt a szeretetet adták át hallgatóiknak, amelyel Te megajándékozod a benned hívőket. Köszönjük, hogy nem múlt el a tanítványok bizonyság tételével a rólad szóló jó hír, hanem te minden világkorszakban, minden időben, most a mi időnkben is keresel magadnak bizonyságtevőket, akik nem magukról, hanem te rólad szólnak, akik nem a saját személyüket tartják fontosnak, hanem a te dicsőségedet állítják, E világ elé és a gyülekezet közössége elé. Köszönjük, hogy mi is ragaszkodhatunk hozzád, hogy bennünket is elfogadsz, hogy a Te hívásod felénk is szól. Köszönjük Te neked, hogy most a nevedben lehetünk úgy együtt, hogy csodát tehetsz a szívünkkel, az életünkkel, ott, hogy megtörténjék az a változás, amire Mindannyiunknak szükségünk van. Légy itt közöttünk, és hallgas meg könyörgésünkben, kegyelmet gazdagsága szerint. Ámen. Az a néhány igevers, amelyet újra hallottok az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 5. részének 29. és következő verseiben van megírva a 32. versig, ekképpen Péter és az apostolok így válaszoltak. Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. Ami atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit ti fára függesztve kivégeztetek. Az Isten őt fejedelemmé és üdvözítővé emelte fel jobbjára, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izraelnek. Mi pedig tanúi vagyunk ezeknek az eseményeknek, és tanulja a Szentlélek is akit azoknak adott az Isten, akik engedelmeskednek neki. Eddig Isten üzenete. Szeretett testvéreim, ebből a három igeversből szeretnék kiemelni egy gondolatot, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izraelnek. Címet is adtam ennek a mai igehirdetésnek. Az Úr Jézus, amikor feltámadott, formájában találkozott az apostolokkal, a tanítványokkal, akkor mondta ezt nekik, hirdetni kell az ő nevében saját magára gondolt, amikor így egyes szám harmadik személyben beszélt, hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot. Amikor a megtérés fogalmát szeretnénk tisztázni, akkor ezt úgy is visszaadhatjuk, hogy hirdetni kell a bűnbánatot. Tehát a címünk lehet ez is, hirdetni kell a bűnbánatot és a bűnbocsánatot. Mivel maga az Úr Jézus terhelte rá az apostolokra ezt a feladatot és a mindenkori ige hirdetőkre, ezért most én egy olyan szolgálatot kaptam az Úrtól, hogy nekem kell valamit tennem. Azaz Nem arról van szó, hogy ha úgy esne nekem jól, akkor megteszem, ha egyetértek azzal, amit az Úr mond, akkor teszem meg, hanem ahogyan Péterre, Jánosra és tanítvány társaira ráterhelte az Úr, hogy hirdetni kell a bűnbánatot és a bűnbocsánatot, most én is ezt fogom tenni. Akkor is hirdetem, hogyha a szívetekben esetleg vegyes érzés lesz, ne talán nem feltétlenül jó érzés, hiszen Isten szent lelkének pontosan az a célja, mint az első pünkösdi ünnepen, amikor is az ige a Jeruzsálemben összegyülekezett tömeg közül némelyeket nem keveset szíven talált. És... 3000-en megtértek, azaz bűnbánatot tartottak, majd a hívők száma ötezerre emelkedett. Bekapcsolódunk most abba a sorba, amit elkezdtünk a mögöttünk levő bibliórán, ahol a presbiter testvéreknek a nagy többsége jelen volt, de mivel most egy más közösségben vagyunk együtt, nagy vonalakban szeretném elmondani ti hogy hogy érkezik meg az íge, erre a mai napi üzenetre. Hát kezdjük el ott, hogy a Pünkösdi Szentlélek kitöltetett az apostolokra, aztán a Jeruzsálemben levő hívőkre, és Péter és János elmentek az ékes kapuhoz, a Jeruzsálemi templomnak egyik nagyszerű bejáratához, ahol minden nap el volt helyezve egy születésétől fogva sánta ember, és nyilván kéregetett, hogy életét fenntartsa, Péter és János pedig ezt mondta, ennek az embernek néz, mire jánk. És Péter így folytatta, ezüstöm és aranyam nincsen nekem, de amim van, azt adom neked, a Názereti Jézus nevében mondom néked, kelj, fel és járj. Ennek az embernek meggyógyult a lába, és úgy olvassuk az igében, hogy nem csak elkezdett sétálgatni, hanem örömében ugrándozott, és akkor Péter meg János bementek a Salomon csarnokába, ez a templomnak egy különlegesen szép része volt. A sánta meggyógyulása miatt egy megszámlálhatatlan tömeg vette körül őket, és akkor Péter, az úrszolgája és tanítványtársa János elmondták, hogy Nehogy azt gondoljátok, hogy a mi erőnkkel, képességünkkel, tudásunkkal gyógyult meg ez az ember, hanem aki meggyógyította őt, az a názereti Jézus Krisztus, akit ti megöltetek, keresztre feszítettetek, és a tömegnek is elmondták azt, amit többször is fogunk majd ma ismételni, tartsatok bűnbánatot, forduljon meg a szívetek, térjetek meg, és az Úr megbocsát nektek. Hát aztán erre az eseményre felkapták a fejüket a nép vezetői, a nagy tanásnak a tagjai, a főpapi családnak a tagjai, és itt alá kell húznunk azt, hogy a főpap egy különleges, hát ha egy kicsit indiai módon fogalmazunk, akkor azt mondjuk, hogy egy különleges kaszthoz tartozott, ha mi nyelvezetünk szerint tájékozódunk, akkor egy különleges párthoz csatlakozott, mégpedig kajafás szadduceus volt. Ez azt jelentette, hogy a szadduceusok nem hittek a feltámadásban. Volt egy másik párt is, a farizeusok pártja, ők pedig hittek a feltámadásban. Aztán ennek a mai üzenetnek lesz egy olyan csattanója, amikor ez a két párt összecsap, és ö, Isten szent lelke kihoz ebből a csatából valami jót, a farizeusok győznek, és így az apostolok már nem csak Péter és János, hanem mind a tizenketten életben maradnak. Azt is mondhatnám előjáróban, hogy olyan ez a csata, mint egy futballmeccs, amelynek két fél ideje van, az első félidőben nyertek az apostolok, és a második félidőben időben a győzelmüket még jobban megerősítették. Küzdelem volt ez a javából. Mi szerint, amikor a sánta meggyógyult, a főpapnak a szolgái bekísérték az apostolokat, és börtönbe zárták őket, másnap előhivatták, és megfenyegették, megtiltották nekik, hogy az ige így ér, hogy annak nevében, kisakartták mondani az Úr Jézus nevét, hogy annak nevében ti nem taníthattok, azaz Jézus Krisztusról ne beszéljetek, ezt a nevet még az emlékezetetekből is töröljétek ki, Jézus nevét ki ne a szátokon. És akkor Péter meg János, azt mondta, hogy döntsétek el ti magatok, hogy most ti Isten fölött vagytok-e, vagy pedig ne talán elfogadjátok, hogy Isten felettetek is úr, azaz Istennek kell inkább engedelmeskednünk, mint az embereknek. Mivel nem tudtak, mondjam így, fogást találni az apostolokon, a nép vezetői, a nagy tanácsnak a tagjai, ezért még egyszer megfenyegették őket, és elengedték. Azután olvasunk arról, hogy most már nem csak Péter és János, a beköszöntő igében ö, volt leírva ez, amit ma hallottatok, hogy az apostolok egész kis közössége. Több mint valószínű mind a tizenketten ott lehettek, mert ugye Judás helyébe Mátyás lépett, és ö, nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézusnak a feltámadásáról. Úgyhogy Ilyet olvasunk, a nép magasztalta őket. És ekkor elteltek irítséggel, féltékenységgel a vének tanácsának a tagjai, különösen Kajafás, a Szadduceus főpap, a feltámadást tagadó főpap, és elfogadta az apostolokat, nem csak kettejüket, mindegyiküket. Börtönbe zárta őket és másnap következett a kihallgatás. És a mai napi ige azt idézem nektek, a börtönben megjelent Isten Angyala, megnyitotta a cellának az ajtaját, a börtön kapuját, kivezette az apostolokat, és valami nagyon furcsa dolgot mondott neki, nekik, ami több mint valószínű nekünk nem tetszett volna. Isten Angyala azt mondta az apostoloknak, hogy menjetek fel a templomba, és hirdessétek ennek az életnek minden beszédét. Mi az az ennek az életnek a beszéde? Nem a földi élet, hanem az örök élet. Hirdessétek a feltámadást. Hirdessétek, hogy Jézus Krisztus nem maradt a halálban. Picit úgy elgondolkoztam, hogy milyen is lett volna, ha én vagyok. Jakab, János, Fülöp, vagy Mátyás vagy bármelyik apostol helyében. Nem szólaltam volna meg, hogy uram, hát te kihoztál bennünket a börtönből. Ezek árgus szemekkel néznek, hogy hogy tudnának elkapni bennünket, és hogy tudnának tönkretenni minket. Enged, hogy elbújjunk. Enged, hogy eltűnjünk a szemük elől. Álljunk ki a templomba, és ugyanazt mondjuk, hogy Jézus feltámadt. Hát mit bízol te ránk? Márpedig az angyal ezt rájuk, És semmit nem olvasunk arról, amit én most elmondtam ti hanem azt olvassuk, hogy az apostolok elmentek, és hirdették, Jézus feltámadt a halálból. És ekkor olvasunk arról, hogy gyilkos szándék töltötte be a vének tanácsának a tagjait, és meg akarták ölni szó szerint az apostolokat. Ilyet olvasunk, ezt már nem hallottátok. Amikor ezt meghallották, dühükben fogukat csikorgatták, és arról tanácskoztak, hogy végeznek velük. Azaz, megölik az apostolokat. Kérdezem én, hogy vajon lehetett volna é ebben a nagy meccsben, az erővel szemben erőt alkalmazni? És én azt mondom, hogy lehetett volna. Hiszen ahogy jeleztem tinektek, a nép magasztalta őket, mármint az apostolokat. Lehetett volna egy olyan forgatókönyv is, hogy itt van a vének tanácsa, csupa előkelő nagyszerű ember, hát ők hetvenen vannak. És itt van egy óriási tömeg, számoljatok meg, ha tudjátok, és ez a tömeg bennünket magasztal. Tudjátok, Mennyi kellett volna, hogy meggyújtsák ennek a tömegnek a szívét? Ennyi. Péter azt mondja, gyertek, gyertek, hajgáljuk kik fást. És a vének tanácsának minden tagját tüntessük el. Majd mi megmondjuk, hogy kik legyenek itt a vezetők. Ilyet olvasunk az igében? Dehogy olvasunk, nem. Nem. Isten szent lelke annak a Péternek, meg tanítványtársainak a szívében hozott változást, aki Péterre gondolunk, aki a gecsemáné kertben előhúzta a kardját, és az úrnak kellett ezt az embert helyre tenni, aki kardot ránt, kardártal vészel. Már megtanulta Péter, hogy van valaki, aki harcol értük, és nem neki kell küzdeni. Megvan a maga küzdelmének a feladata, de nem háborút kell szítani, és nem gyűlösséget kell támasztani. Kira számíthatott Péter és az összes tizenkét tanítvány? Úgy, hogy az Úr Jézus mennybe ment, és akkor majd beavatkozik? Így van. Úgy avatkozott be az Úr Jézus, hogy jeleztem már ti volt egy másik párt, a farizeusoknak a pártja. És ennek a társaságnak Gamáliel volt a vezetője. Az Úr lelke kiválasztotta Gamálielt, egy igen tekintélyes, törvénytudó embert, aki hitt a feltámadásban. És akkor előállt a vének tanácsában az egyik legtekintélyesebb ember, és azt mondta ezeknek a gyilkos szándékúaknak, akik már meg akarták ölni az apostolokat, hogy hagyjátok békén őket. Ha Istentől való ez a dolog, akkor ti azt nem bonthatjátok fel. Legfeljebb kiderül rólatok, hogy Isten ellen harcoltok. Ha meg embertől való, akkor fel fog bomlani, szét fog oszlani, semmivé lesz, és két ilyen hadakozó nevet említett meg Gamáliel, amikor ezt alá akarta támasztani, hogy volt egy Galiléa beli júdás, ez nem a Áruló júdás, hanem egy, egy másik lázadó, ö, aki fellázadt az akkori ö, rend ellen, megölték, eltűnt a probléma. És még egy másik nevet is említett, aki 400 embert gyűjtött maga mellé, megölték, megszűnt a probléma. És ime, az úr lelke kirendelte gamáliált, hogy ne legyen vérfürdő, azért, nem csak ezért hanem azért, hogy tovább növekedjen az evangélium, hogy te, testvérem, a Szabotelepi imaházban több mint majdnem 2000 év után hallgassad az ígét. Hányan akarták elhallgattatni az evangéliumot? Ilyet olvasunk, hogy Isten beszéde nincs bilincsbe verve. Akik mondják, Azokat lehet bilincsbe verni. Akik hirdetik, mert hirdetni kell a bűnbánatot és a megtérést, azokat meg lehet verni. Mint ahogyan olvassuk is, hogy amikor Gamáliel tanácsa után szabadon engedték az apostolokat, először kegyetlenül megverették őket. Mégpedig úgy, ahogyan a törvény előírja, egy hiány, 40, 40 botütést számítunk egy hiány, azaz 39-et kaptak mindannyian szeges korbáccsal. Nem akármilyen dolog. És vajon mit ír az ige? Hogyan fogadták? Isten szolgái ezt a kiszolgáltatott állapotot, ezt a megverettetést. Ilyet olvasunk. Ők pedig örömmel távoztak a nagy tanács színe elől, mert méltónak bizonyultak arra, hogy gyalázatot szenvedjenek az ő nevéért. És nem hagytak fel a naponkénti tanítással, és hirdették Krisztus Jézust a templomban és házanként. Nem valóságos kísérletet szeretnék tenni veletek, magamat is beszámolva, gondolom végig, hogy először én, azután ti mernétek-e jelentkezni valamelyik őtök, aki 39 szeges korbácsütés után eldöntötte a szívében, hogy a kínpadról feláll, összeszedi magát, a sebeit majd kitisztogatják és bekötözik, és az első dolga az, hogy megy tovább, és hirdeti Jézus Krisztust, az ő feltámadását. Hirdeti azt, hogy Jézus a Krisztus. Hogy kell ezt érteni, hogy Jézus a Krisztus. Egy ilyen szólásmondás van, hogy várják, mint zsidók a mesiást. A zsidók elutasították, mint mesiást, Jézus Krisztust, azóta is várják, pedig Jézus a mesiás. Jézus a Krisztus. Úgy is mondhatnám, hogy a Krisztus fogalom, mintha az Úr Jézusnak a hivatását, vagy a foglalkozását jelentené, és ezt nekünk is meg kell értenünk, Azért, hogy közel hozzam hozzátok, mintha azt mondanánk mi, büszkén magunkra a magyarok, hogy Szemmelweis Ignác az anyák megmentője. Tehát így választjuk el, Szemmelweis Ignác egy ember, és ő az anyák megmentője. És egyik oldalon Jézus, a másik oldalon Krisztus, a mesiás. Azt mondja Péter, nem is adatot az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Menye életet, üdvösséget, ne próbálj megkeresni, te sem, testvérem, Jézus Krisztus nélkül. Hát akkor szeretnénk megnézni röviden, hogy mit jelent az? Hirdetni kell a megtérést, azaz a bűnbánatot, és hirdetni kell a bűnbocsánatot. Az igé első üzenetében erre a kérdésre adjunk egy választ. Honnan van a megtérés? Vajon egyszer úgy van így, hogy elgondolkozunk a magunk sorsa felől, és azt mondjuk, hogy hozzuk az életünket, és megtérünk. Hát ez nem így van, testvéreim. A megtérést az Úr adja. Olvastuk ezt az igében, Nézzétek csak, hogyan is halljuk itt, üdvözítővé emelte fel jobbjára tudnodik Jézust, hogy megtérést és bűnbocsánatot adjon Izraelnek. Azaz a megtérést, a bűnbánatot, a bűnbocsánatot Jézus Krisztus adja. Hát akkor mi a dolgunk nekünk ebben, ha ő adja nagyon is sok dolgunk van. Azért, hogy megértsétek, egy gyönge-erőtlen hasonlatot hadd használjak. Több mint valószínű, hogy mi, akik édesapáként vagyunk itt a közösségben, a gyülekezetben, a gyerekeinkkel kapcsolatban volt olyan időszak, lehet nem is egy, amikor a gyermekünk tudta, hogy az apa most nagyon komolyan beszél. Hogy amit mond, ahhoz ragaszkodik. És a gyermeknek nem tetszett. És a gyermeknek nagyon fájt. És mégis egyszer csak eljött a pillanat, mikor a gyermek rájött, hogy a dolgokat őrontotta el. És a gyermek elkezdett gondolkozni, hogy hogy lehetne újra visszaépíteni a kapcsolatot az apával. És az a pillanat is eljött, amikor már az apa is látta, hogy a gyermek komolyan gondolja. Abba kell hagyja azt a dolgot, amit tett eddig, amivel bántotta az ő szüleit, amivel kárt okozott önmagának is, és aztán az édesapa előbb-utóbb átölelte a gyermekét. Egy másik vonatkozásban Isten színe előtt és az Isten gyermekeinek a Istenhez való kapcsolatában ez a megtérés. Azt én nem tudom, hogy te valamikor is eddig életed folyamán kerültél-e olyan helyzetbe, hogy odaálltál Isten elé és sírtál a bűneid felett. Mikor rájöttél, hogy te Istennel szemben mindent elrontottál. És arra is rájöttél, hogy, hogy most haragszik az Isten. Rád haragszik az Isten. Meg kell mondjam, szeretett testvéreim, hogy a sátán egy óriási tévedésben akar tartani bennünket. Azt akarja elhitetni velünk, hogy nekünk csak egy úgynevezett jó istenünk van. Ítélő istenünk nincs. Nekünk ítélő istenre nincs szükségünk. Jó istenre van. Arra jó istenre, aki a gazemberségeink feletti szemet huny. aki akár még a bűneinket is kipipálja, hogy igen, megtörtént vele, nem baj, Én hirdetem ti nektek, testvéreim, kényszer alatt vagyok, ezt többször mondtam ma már, kényszer alatt vagyok, hirdetem nektek a bűnbánatot. Ha te még nem sírtál a bűneid felett, gondold meg a dolgaidat. Választani még az első gondolatban, hogy mi a megtérésnek, a a bűnbánatnak a, kezdete, a kapuja, hát az, amikor egyszer csak nagyon, de nagyon szomorú lesz a szíved. Úgy őszintén és igazán. Nem szomorkás, hanem nagyon, de nagyon szomorú. Hogyan is találjuk meg Isten igéjében ezt a fogalmat, amikor már te nem perlekedni akarsz Istennel hanem helyre akarnád állítani vele a kapcsolatot. Pál Apostol írja a korintusi testvéreknek a 2. Korintus 7.10-ben, mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Kétféle szomorúság van testvéreim. Isten szerinti szomorúság, és világ szerinti szomorúság. Elmondom ténektek, hogy itt nincs senki. Talán még a pici gyerekek sem, akikre ne volna az igaz, hogy e világ szerint már megszomorodtak ők, és mi is mindannyian. Újhegyre szedhetnénk, felsorolhatnánk, hányan bántottak meg, és hány embert bántottunk meg mi, Hányféleképpen kerültünk konfliktusba emberekkel, hányféle vitánk volt azokkal, akiket szeretünk, azokkal, akiket gyűlölünk, lehet azokkal már nem is vitázunk, annyira gyűlöljük őket. Ez a világ szerinti szomorúság. Erről is fogunk mindjárt beszélni. De mi az Isten szerint való szomorúság azt szeretett testvérem, amikor neked nem valaki mással hanem önmagaddal van bajod. Amikor végre belátod, hogy Isten előtt mennyik az emberséget tettél. Mennyi olyat, ami neki nem tetszik. És aztán az Úr közeledik feléd az ő ítéletével. És azt mondja, hogy nincs rendben így. Így, ahogy vagy. Te nem fogsz jönni én hozzám. Te előtted így, ebben a helyzetben nem nyillik meg a menny kapuja. És aztán, ha tényleg megszomorodsz a bűneid felett, akkor eljön a pillanat, amikor a bűneid alákerülnek Jézus Krisztus vérének. Hogyha Jézushoz mégy a bűneiddel akkor én hirdetem megint csak tinektek, átölel az Isten. Mert nem csak a ő, bűnbánatot, hanem a bűnbocsánatot is hirdetni kell. Meg kell mondjam, szeretett testvéreim, hogy kegyetlen és irgalmatlan, hát az én szójárásom szerint, ezek kemény szavak, de fogadjátok el ma tőlem, gazember az az édesapa aki előbb-utóbb nem öleli át a gyermekét, aki nem bocsát meg neki. De hogyha átöleli, akkor egy-egy ilyen nagy mélység után, egy-egy ilyen nagy vita után, egy-egy ilyen nagy keserűség után még erősebb a szeretet. Még erősebb az egymás iránti bizalom. Ezért én hirdetem te neked, a te bűneidnek a bocsánatát. Nem csak a bűnbánatot, hanem azt, hogy egyszer, amikor átölel az Isten, mert az Úr Jézusnak a vére alatt vannak a bűneid, azaz megtértél. Ebben az esetben azt mondja neked az Isten, teljesen tisztának látlak. Nem terhel semmiféle bűntéged. A bűneidnek a terhét én lepereltem, a saját fiamon, Jézus Krisztuson pereltem le a te bűneidet. Most már rendben vagyunk egymással. Vajon szeretett testvérem, most ebben a helyzetedben, milyen a kapcsolatod az Istennel? Láttéged hófehéren büntelenül, mert Jézus vére betakar. Vagy nem kell neked Jézus? Kajafásnak nem kellett. Azt mondta, hogy nincs feltámadás. Valószínű, hogy Annásnak, az apósának úgy szintén nem kellett. Egy gyökérről származtak őt, ők egyféle módon gondolkoztak. Szabad megkérdeznem te tőled. Most egyszer őszintén, igazán és komolyan. Válaszolj a szívedben. Hiszel A halál utáni életben? Hiszed azt, hogy minden ember feltámad? Vagy az üdvösségre, vagy az örökítéletre, kárhozatra? Kevés, ha most azt mondod magadban, hogy majd meglátjuk. Nagyon ráfázol, testvérem. Ha te azt mondod, hogy majd meglátjuk, és nem kell neked Jézus vére, és nem kell neked a bűnök bocsánata. Mert ha nem kell neked a bűnök bocsánata, akkor őszintén nem volt a szívedben bűnbánat sem. Megtérés sem. Ugye, egyeztettük, hogy a bűnbánatom meg a megtérés az ugyanaz. Ezért gondold meg jól a te dolgaidat. Mert mondok én te neked valamit, hogy velünk szemben van valaki, aki viszont kegyetlen és irgalmatlan. Az Isten ellensége a sátán. Csapdát állít nekünk, és azt mondja, gyere. Adok neked pénzt, hatalmat, vagyont, elismerést, hírnevet. Mit kérsz még? Azt is megadom neked. Nem akarjuk itt ismételni az Úr Jézus háromféle megkísértését a kenyérrel, a templompárkányáról, a leugrással, és a hegy tetején való nagy ígérettel, Szeretett testvérem, ha te a sátánnak a szavára hallgatsz, hirdetem neked, hogy fogoly vagy. Mert a sátán, amikor elhitet, és a csapdájába kerültél, és esetleg belátod azt, hogy ott a csapdában milyen súlyosan védkeztél Isten ellen, akkor tudod, mit mond a sátán? amikor már téged mardos a lelkiismeret, azt mondja, hogy na, és már látod, hogy milyen mélyre kerültél, tudjál róla, hogy neked nem bocsát meg az Isten. Szó se lehet róla, hogy megbocsásson az Isten. Mert, hogyan halljuk ezt a jobb könyvében egy asszonynak a szájából? A szenvedő jobbnak azt mondja a felesége, átkozz meg az Istent és haj meg. A sátán ott van ennek az asszonynak a személyében, aki a férje halálát, kározatos halálát, kívánja vagy kínálja. A sátán veled szemben ugyanúgy. Irgalmatlan, kegyetlen és tönkretesz. Soha nem fog átölelni. Soha nem fog megbocsátani. Sőt, azt mondja, az Isten se bocsát meg neked. Magadnak se tudsz megbocsátani. Mindig szemben leszel önmagaddal, Istennel, emberekkel. Nincs megoldás, végezz ki magad. De nem ilyen az Isten. Hanem ő pontosan az ellenkezője. Még azt is megteszi veled, hogyha te most ott vagy, a sátán fogságában így, azt mondja neked, hogy itt vagyok, és kinyitom a csapdát. És bár összetörtél, és bár nagyon nehezen még tovább, mégis szabad vagy. A sátánnak a csapdájából egy valaki tud kiszabadítani téged, Jézus. Ne számíts magadra, Édesanyádra, testvéredre, gyerekedre, bárki, aki ezen a földön ember. Ne számíts. A sátán nagyon erős. Szellemi lény. Úgy létezik, hogy letagadja saját magát. Mégis nem látod a lábai nyomát. Akár az saját személyes életedben. Nem látod a világ történetében. Háborúk, gyilkosságok és bármi más egyebekben. Dehogy is nem dolgozik a sátán, de az Úr erősebb. És ki tud téged szabadítani, csak indulj felé, hogy betakarjon téged az ő vére. És szeretett testvéreim, elérkeztünk az ige utolsó üzenetéhez, a harmadik gondolathoz. Itt is egy kérdés lesz előttünk. Kitől vagy mitől félsz? Engem nagyon megrendített ez a Cselekedetek könyvebeli történet, amikor ö, magunk előtt látjuk a vének tanácsának a tagjait, a hatalmas erővel bíró főpapot, kajafást, a templomszolgákat, fegyvereseket. Egész nyugodtan mondhatjuk, hogy egy működő és ö, hatásos fegyveres testület előtt állnak az apostolok 12-ten hát vajon nem félelmetes a helyzet? Megfenyegették őket, már elhatározták, hogy megölik ezeket az embereket, éppen csak, hogy megmenekültek, Gamáliel, farizeus tanácsa alapján, és akkor ők elmennek és hirdetik tovább az ígét, ilyen körülmények között. Hát testvéreim, Az Úr Jézusnak ez a tizenkét követe, az apostola, nem félt a fegyveres fegyveres testülettől, hanem inkább engedett az Istennek. Érdekes a magyar nyelv, amikor próbáljuk megközelíteni ezt a félelem fogalmat, a megtérő latornak a szava jut eszembe, amikor a másik Latorral, a meg nem térő Latorral beszél, azt mondja az egyik mondatában, hogy nem féled az Istent. Hiszen ugyanaz unítélet alatt vagy. Mind a hárman itt vagyunk a keresztfán. Nem féled az Istent. Mit jelent ez, hogy az Istentől félni kell? Nem ezt jelenti testvéreim, hanem. Amikor a jelenések könyvében is azt olvassuk, féljétek az Istent és nekiadjatok dicsőséget, akkor csak egy kis ékezet választja el azt a, azt a messze menően két különböző fogalmat. Ha azt mondom, hogy féljetek az Istentől az egészen más, mint ahogyan írva van az ígében, féljétek az Istent, féljétek az Istent és nekiadjatok dicsőséget. Szabad elmondani azért énektek, amikor a kérdésre felelünk, kitől vagy mitől félünk, vagy mitől félsz. Az őszinte válasz erre az, hogy félünk a munkahelyi vezetőinktől, szabad azt is hozzátenni, hogy, hogy a presbiter testvérek is értsék a mögöttünk levő csütörtök estén, amikor itt volt közöttünk az Esperes, meg az egyház Egyházmegyei gondok, akkor akkor. Én bennem volt egy, egy nagy felkészültség, egy bizonyos, talán azt mondhatom, egészséges félelem, hogy minden a helyén van-e, minden rendben van-e, hála érte az úrnak, hogy minden rendben volt, de nem úgy készülünk mi egy-egy ilyen találkozásra, hogy megvonjuk a vállunkat, hogy itt nem történhet semmi sem. Te is tudod azt a munkahelyeden, hogy aki egy lépcsővel fölötted van, bajba sodorhat, megalázhat, tönkretehet, és még sokféle félelem kategóriát előhozhatnánk, és megmagyarázhatnánk, ne tagadjuk el. Félünk mi az emberektől. Mert az emberek ezzel a gyakorlattal élnek. Félelmet akarnak kelteni a másik emberben. Az Úr nem akar félelmet kelteni, hanem Amikor megszomorít, akkor nevel. Nagyon nagy baj az, hogyha neveletlen gyermekek fogják majd a következő nemzedékben Magyarországot vezetni. Nagy baj az, hogyha neveletlen Krisztus követők akarják Jézus Krisztust követni. Az Úr szeret át akar ölelni, szabaddá és boldogja akar tenni téged. Ne félj Jézus Krisztustól, mert ő életet akar adni örökkévalót. Amen. Drága édesetyenk, olyan megrendítő és elgondolkoztató az, hogy te nem csak a bűneinkre mutatsz rá, hanem a te átölelő karod már is kinyúlik felénk, és érezzük azt, hogy Mint a legdrágább édesapa, olyan nagy szeretettel szeretsz és olyan csodálatos módon meg tudod igazítani az életünket, éppen ezért küldted a te szent fiadat, hogy amiket mi elrontottunk, amiket ellenedre tettünk, amik semmilyen körülmények között nem elfogadhatóak számodra, azok alá kerüljenek. A te Szent Fiadnak, a vérének. Könyörülj meg rajtunk, hogy ne tétovázzunk ebben, hogy gondoljuk meg a mi dolgainkat. Köszönjük, hogy ha te szomorúvá is teszed emiatt a mi szívünket, ebből csodálatos gyógyulás, vigasztalódás, talprálás, szabadulás mennyi élet lehet. Olyan nagy dolog az, amikor a te hatalmas lényed alá hajlik. És éppen ebben a mennyei fényben látjuk meg azt a sötétséget, amit a sátán okozott, aki bennünket is rászedett, becsapott, ellened lázított, közöttünk, emberek között, családban, családon kívül eszültségeket támasztott, gyűlösségeket szít népek nemzetek között, és háborúkat indít a nemzetek között. Köszönjük, hogy Te mindezek fölött is hatalmas Úr vagy. És ugyan vannak titkok előttünk, hogy mi miért történik ebben a mi világunkban, de vagy olyan nagyszerű, hogy Te előtted minden világos. Semmi nem titkolhatunk el, semmit sem. De a sátánnak a gonosz munkáját is Te pontosan átlátod és kézben tartod mert hatalmasabb vagy, mert örökké való vagy. Olyan jó hozzátartozni, benned bízni. Olyan jó atyai kezedbe letenni a törékeny életünket. Olyan jó megpihenni a te fiat keresztjénél. Átélni azt, hogy benne szabadok lehetünk, hogy már nem haragszol ránk, sőt, tisztának látod az életünket, ő miatta, ő érte. Ezért kérünk, hogy Szabadíts meg azoktól az érzésektől, amikor önmagunkat vádoljuk, amikor önmagunknak nem tudunk, vagy nem akarunk megbocsátani. És szabadíts meg attól az érzéstől, amikor azt gondoljuk, hogy annyira elrontottunk már mindent, hogy te sem akarsz nekünk megbocsátani. Tudjuk, hogy ez a sátánnak a hangja, ami szívünkben vett ki azt onnan, és vagy helyette ígét, örömüzenetet, tőled való boldog pillanatot, a veled való találkozás csodáját, benned újongó életet. Köszönjük, hogy hozzá tartozhatunk egész életünkben, és ezt majd a te gyönyörű országodban a szemünkkel is meglátjuk, amikor te mennyei testbe öltöztetve oda hívsz magad elé. Köszönjük, hogy földi életünk útain is gondod volt ránk, ahogy gondod volt, megpihent testvérünkre, 88 esztendőn át segítetted, felemelted, vigasztaltad, bátorítottad, és volt, amikor te, a te bölcsességed szerint megállítottad, elgondolkoztattad, és volt, amikor az övéit, szeretteit is megállítottad a kereszt alatt, Áldott légy, hogy tovább engeded őket, és most már a te védelmeddel, oltalmaddal, szabadításod örömével járhatnak tovább. Köszönjük, hogy mindannyiunkkal így teszel. A te vigasztaló, szent lelkedért könyörgünk, hogy a gyásznak a fájdalmait vedd el a szívünkből. Áldott légy, drága Jézus Krisztus, hogy megtörted a halálnak az erejét, és elhoztad az elmúlhatatlan, az örökké való életet. Ugyan szeretnénk itt gyökeret verni ezen a földön, de olyan jó, hogy te a te ígétben figyelmeztetsz, nincs nekünk itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük, és te vagy az, aki eljössz, megjelensz az felhőjén, aki tegnap és ma is örökké ugyanaz vagy, hát, hogy számítsunk rád, hát, hogy ott legyél a szívünk közepén. Köszönjük Te neked, minden védelmedet, oltalmadat, örökkévaló szeretetedet. Hallgass meg könyörgésünkben, szent lelked által. Amen. Együtt mondjuk el az Úr Jézus imádságát. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket, Add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.